0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Så er det blevet tid til endnu en lille fødselshistorie. Og jeg tænker egentlig ikke, at der er så meget sådan intro at sige om den anden, når jeg bare tænker, at jeg skal kaste mig ud lige og læse op for dig, og så snakker vi lidt undervejs.
0: Det lyder dejligt. Det lyder dejligt.
1: I 2017 var jeg gravid med min datter. Graviteten var gået fantastisk. Jeg nød at være gravid og havde det godt. De sidste par måneder inden fødslen vågnede jeg hver morgen klokken 4 og stod op. Jeg var gået på barsel, og derfor nød jeg de stille morgener alene. Når min mand så stod op og gik på arbejde, gik jeg op under dynen igen og så videre. Jeg var næsten gået to uger over tid, og som alle andre morgener vågner jeg kl. 4, men denne morgen var noget anderledes. Jeg er ikke i tvivl. Jeg har fået vejer. De er små, men vedvarende. De kommer cirka hver tredje minut, er lidt, men ikke noget særligt. Jeg er glad og lettet over, at det endelig er startet, og endda dagen før min planlagte i gang i Det er
0: altid perfekt. Når man... Amen, det, det,
1: det er jo sådan, <håh> <håh> så når man lige lidt lettet op, tror jeg, for de fleste af i hvert fald. Jeg går ned i stuen og sætter mig i sofaen med et tæppe uden for det mørkt det er december måned, og juletræet står fint med pynt og lyser. Jeg er spændt og glad og sender en sms til min kæreste, som stadig ligger og sover. Jeg skriver, at han meget gerne må komme ned til mig, når han vågner. Et par timer senere står han op og kommer ned til mig. Han er glad og overrasket over, at er i gang. Vierne kommer stadig med tre minutters mellemrum, stadig ikke så kraftige, bare hyppige. Vi aftaler, at han tager på arbejde, og at jeg går i bad og forsøger at få hvilet lidt mere. Allerede kl. 10 kommer han hjem igen. Han er tydeligvis lige så spændt som jeg, og går ikke helt koncentreret sig om at være på arbejde. I mellemtiden er vi taget til styrke, og kommer stadig med tre minutters intervaller.
0: Jeg har lige lyst til at hurtigt indskyde her, at det er jo sådan et ret godt eksempel på, at øh, der ikke er nogen regler i denne verden. Vi har tit sagt, at man som oftest har uregelmæssige vejer, når man starter. De kan godt være regelmæssige fra start, men, men øh, hun beskriver det faktisk også meget fint, at, sådan, at de er jo ikke kraftige, og hun overvejer, om hun skal lægge sig op og hvile osv. Og det er jo sådan et tegn på, at selvom de kommer som perler på en snor, så er det ikke sådan en følelsen af at være i aktiv fødsel, så er det sådan en følelsen af opstart. Så... Øh, før man er i aktiv fødsel, så skal de ligesom være regelmæssige, men også kraftige og lange.
1: Ja, og det er meget sjovt, at du siger det sidde, for det, det kommer vi faktisk ret meget ind på i den her historie, eller det, det er meget sådan, øh, det er den her historie vil vise, at, øh, at veger kan sagtens komme hyppigt, uden at være aktiv veger endnu. Øh, og at øh, det tager bare tid, det her med at lade at arbejde for sig, især når det er første gang, man skal føde.
0: Mm.
1: Nå, jeg går lige lidt videre her. Jeg vil gerne ind til tjek på hospitalet, da jeg har lært til fødselsforberedelse, at vejer, der kommer med fire til 5 minutters interval kan være et tegn på, at man er i aktiv fødsel. Jeg ringer derfor til fødegangen og får lov til at komme ind med det samme. Jeg bliver undersøgt, og ganske rigtigt er fødslen i gang, men jeg er ikke begyndt at udvide mig. Jeg bliver skuffet over, at der ikke er sket noget nu, hvor vejerne kommer så hyppigt. Og det var egentlig bare mm. sådan en meget fin lille sådan understrening af det, du lige har sagt, øhm, at, at vejer, der kommer hyppigt... Øhm, mangler ligesom styrken, at styrken er ret relevant, når vi mm -hmm. snakker veger. Øhm, og derfor, at man ikke altid skal låse sig fuldstændig fast på det, som der bliver sådan sagt i fødselsforberedelse rundt omkring, øhm, med, med hvor hyppige skal kommer komme. Og, øhm, og også det her med, at selv når så bliver hyppige og kraftige, så skal de stadigvæk have noget tid til at ligesom gøre det arbejde, der skal til, før man begynder at åbne sig.
0: Ja, altså det er et ret godt eksempel på også, hvorfor det ikke nødvendigvis giver så meget mening at tælle ens vejr, og i hvert fald ikke tælle dem i lange perioder, fordi det er kun et tegn på, hvad er mønstret. det er ligesom ikke et tegn på, hvor, øh, hvor kraftige er de her samtrækninger, og hvor meget arbejde har de gjort. Så øh, det er faktisk altså, det er en meget spændende historie, tror jeg, for mange at høre. Jormoren
1: tilbyder os, at vi kan blive på hospitalet, hvis vi ønsker det. Men da jeg ikke er begyndt at åbne mig, vil vi hellere hjem. Jormoren fortæller os, at grundet tidligere kejlesnit er der noget arvæv, som skal nedbrydes først, og derfor kan det godt tage lang tid, før der rigtig kommer gang i fødslen.
0: Skal vi lige hurtigt nævne, hvad et kejlesnit er til dem derude, der måske ikke ved det? Så er det, hvis man har haft selvforandringer i livmordhalsen, så hvor man foretaget sådan et kejlesnit, hvor der bliver fjernet en hel smule væv. Og det kan godt danne noget arvæv, som sådan tager lidt mere tid og energi at få til at give sig, end hvis det bare havde været en, en livmørhals uden nogen ar på.
1: Ja, tit kan man godt opleve, at, øh, at det er lidt sådan med kajlesnit, at man ikke giver sig, ikke giver sig, ikke giver sig, sig, og lige pludselig giver sig, fordi det der arvæv ligesom får givet slip. Øhm, så det, øh, det, er en, det er en meget sådan, klassisk ting med det mm. kajlesnit der. På vej hjem i bilen snakker vi om, hvordan fødslen bliver og hvornår vi kommer til at fejre fødselsdag. Overskuddet er stort, og jeg griner mellem vejerne. Vi køber frokost med hjem og spiser det under dynen i sengen, mens vi ser film. Jeg falder i søvn og sover lidt mellem veerne. og i løbet af eftermiddagen tager veerne til i styrke. Vi ringer til fødegangen igen og kommer ind til tjekke omkring kl. 17. Nu er jeg 2 to centimeter åben. Endelig. Så sker der lidt, men ikke så meget, og jeg begynder at blive lidt utålmodig. Vi får en fødestue og spørger, om vi ikke må gå en tur for at få sat gang i veerne. Det må vi gerne, og da jeg er blevet sulten og det eneste, jeg har lyst til er en pizza, går vi ud for at finde pizzeria. Vi går ned til den lokale pizzeria, men gåturen er lang, fordi jeg stopper hver gang, der kommer en V. Jeg bruger min mand som støtte, og mellem V'erne griner vi af, at jeg på trods af V'er åbenbart stadig er sulten og har lyst til en Hawaii-pizza, noget jeg ellers aldrig spiser. Pizzaen spiser vi på pizzeriet mellem V'erne, og det må have været ret underholdende for pizzamanden at være vidne til en højgravid, der pustende prøver at spise sig igennem en pizza. Overskuddet er stort, da vi går tilbage mod hospitalet lige så langsomt, som da vi gik sted. Verne kommer stadig med tre minutters
0: mellemrum og tager til i styrke. Det er også meget fint, at hun siger det her med, overskud der er stort. Og det er jo også måske noget af det, der er et tegn på, at hun ikke helt er i aktiv fødsel endnu. Men det stadig er sådan en som selvfølgelig kommer hele tiden og gør, at man ikke bare kan sidde og spise en pizza og ikke bare kan gå en tur. Mm -hmm. men, øhm, men som stadig gør, at man kan grine imellem vejerne. Og man øhm, ja, ligesom kan være glad og spændt at gå og snakke om, hvornår skal vi have fødselsdag og så osv. Altså de der ting, som ligesom er sådan et tegn på, at... at hun ikke har sådan rigtig lange, kraftige vejer.
1: Ja, jeg tror faktisk, det, der, det er det rigtig meget sådan en, en jordmor-ting, at tænke det også, at vi ved ligesom godt, at hvis man har for meget overskud, så er man ikke helt der, hvor man er i fødsel. Og det er der jo ikke noget galt i, og jeg synes da bare, at man skal holde fast i overskud så længe man kan. Men det, det er tit overskud, der på en eller anden måde skal forsvinde lidt. At man skal være sådan det udelukkende, arbejdende menneske, før vi tænker, at man, man egentlig er der, hvor man sådan rigtig... Øh, af fødsel.
0: Mm.
1: Og det er jo altså selvfølgelig sat lidt på spidsen, og der er altid undtagelser af alt det her. Men det er bare sådan en klassisk ting, at når man når, man når til aktiv fødsel, så, så har man ikke så meget øh, at give af imellem vejerne. Det kan godt være, man har lidt, og det kan godt være, man kan grine lidt og joke lidt. Men når man har sådan en af, jeg har masser af overskud, øh, så er det som regel, fordi vejerne ikke helt er der, hvor at de, 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 de tager nok af ens energi.
0: Ja, og der sker jo heldigvis stadig noget. Det tager bare lang tid, altså fra formiddag til Aften er hun blevet to centimeter. Så det er sådan et eller andet med at have fokus på, at sådan, vi glæder os, vi glæder der er overskud, så det er okay, at tingene tager tid. Mm. Og så handler en følelse jo ikke om, hvor hurtigt det går, men hvordan ens oplevelse er undervejs. Så hvis man kan prøve at have det fokus, så, så kan det her sagtens være en rigtig god oplevelse.
1: Lige præcis, og jo, jo længere tid man kan holde fast i overskuddet, jo federe en oplevelse er det jo også lige præcis. Mm. Klokken 21 er vi tilbage til tjek, og jeg er nu 4 cm åben. Nu sker der lidt. Jeg har forsat CTG-måleren på, og her kan jordmoren se, at hjerterytmen er lidt for hård. Hun tilbyder derfor at tage vandet for at se, om der kan sættes lidt skub i tingene. Vandet er grønt, og jordmoren sætter en elektrode på min datters hoved, for at bedre kunne holde løje med hende. Jeg spørger ind til, hvad det grønne vand betyder, og jordmoren er god til at forklare det, og det gør mig rolig. Først omkring klokken 1 om natten har jeg åbnet mig 6-7 cm, og nu endelig er aktiv fødsel 21 timer efter vejerne startede. Smerterne tager til, og jeg får lattergas, som hjælper mig med at håndtere vejerne. Det virker helt perfekt på mig, og jeg tænker for mig selv, I got this. Mellem er der stadig lidt overskud, og der bliver snakket med jordmoren. Jeg drikker kakao, og min mand sætter rolig musik på. ni bon er en favorit. Klokken tre begynder jordmoren at gøre klar til fødselsdag. Jeg kan fornemme, at inden længe vil vi møde vores lille pige. Hun tænder varmelampen, finder dyne og huge frem. Min mand spørger, om jeg når føde i en vagtskiftet, og det mener hun helt bestemt. Det giver mig et ekstra boost at vide, at nu er der maks. fire timer igen. Jordmoren fortæller, at fordi hjerterytmen er lidt til den høje side, og først er vandet grønt, så vil hun tilkalde en fødselslæge, der vil være til stede, når vores pige kommer til verden. Jordmorens ro og måde at forklare tingene på, gør, at jeg ikke bekymrer mig, men i stedet tænker, at jeg klarer mit, og så klarer hun sit. Og det tænker jeg virkelig er den bedste måde, man på en eller anden måde kan være i de der ting, særligt når de begynder at blive måske sådan lidt uden for normalområdet og hvor der er nogle ekstra ting, jordmåren holder øje med. At man som øh, helt normal, ikke jordmårefaglig person, ikke kan være i stand til ligesom at vurdere, hvordan er valdes, og hvad er det her og alle de her ting. Og vi gør jo selvfølgelig rigtig meget for at forklare undervejs, men der vil stadig være ting, som måske, altså som vi har brugt halvt år på at lære på en øh, en skole, som man ikke bare kan sådan videregive 100 procent. Så hvis man på en eller anden måde kan læne sig tilbage i, at der er en fagperson, der har styr på det her, og har mig, og, øh, og klarer de ting, som ligesom er hendes job, og så skal jeg egentlig bare koncentrere mig om at, at håndtere vederne.
0: Ja, altså det er en virkelig smuk arbejdsfordeling, også fordi man altså, kan jo ikke have overskud til det hele på en gang, når man er i gang med at føde. Men det er også som om, at det virker godt, fordi jommeren er god til at sige, for os, der grønt, det betyder det her, vi gør det her. Hjertelyden er lidt høj, det betyder det her, vi gør det mm. her. Sådan så at man ligesom fornemmer, at der bliver taget hånd om tingene. Og Det tror jeg, at nærmest alle vil opleve, men det kan godt være en gang imellem, at der er nogen, der ikke lige får hørt det, eller som øh, måske synes, at informationen er for sparsom. Og så skal man jo bare spørge, sådan, så man føler, sådan okay, jeg ved, hvad der, er, der sker. Jeg kan parkere det et eller andet sted, og så kan man være i sin, øh, i sin krop og sin vejer.
1: Ja, og det er jo også hele sådan den her balancegang med, at jo mindre man ligesom... Kan være op i sit hoved, jo bedre for en fødsel. Altså, så jo mere man kan komme ned i kroppen og lade kroppen gøre sit arbejde, jo bedre er det i virkeligheden. Men selvfølgelig skal man også have den tilstrækkelig information for ligesom at kunne det her med at give slip på det.
0: Ja, det er bare så forskellige fra person til person. Der er, er nogen, vildt. der bare tænker fra starten, du behøver faktisk ikke at fortælle mig så meget. Mm. Jeg tænker, du har styr på det. Og så er der andre, som virkelig har brug for at få grundigt forklaret, hvad alting betyder for, at kunne parkere det og tænke på noget andet. Ikke? Så øhm, der skal man bare sådan sige til, hvis man har brug for noget andet end det, der ligesom. Foregår. Helt klart.
1: Klokken bliver 5 om morgenen, og nu er jeg træt og udmattet, og smerterne er så intense, at jeg har svært ved at være i dem. Jeg bliver undersøgt igen, og der er ikke sket nogen fremgang. Vi bliver enige om, at jeg skal have en epidural, da jeg har været i gang i 24 timer og har brug for noget energi til at klare den sidste del af fødslen. Der er lidt ventetid, da lægen kommer, og er klokken blevet 6 om morgenen. Jeg får sat mig op, og lægen for lagt blokaden efter nogle forsøg. Samtidig får jeg sat et V-drop for at sikre, at vi stadig kommer. Endelig får jeg et øjebliks ro. Jeg hviler lidt, mens min mand sover i en stol ved siden af. Jeg kan ikke falde i søvn, for selvom epiduralen er fantastisk, så kører tankerne rundt. Er det her snart overstået? Bliver det værre endnu? Kan jeg overhovedet føde af noget af det, som fylder? Klokken bliver syv, og vagtskiftet kommer, men stadig ingen baby. Jeg får nu en jurmor-studerende og en jomor, og det er fint med mig. Vi snakker lidt om, hvordan jeg har det, og nu hvor epiduralen virker, er overskudet kommet tilbage. Jeg er sulten, og de kommer med lidt morgenmad til mig. Jeg spørger, om de ikke kan love af fødder, inden de går hjem. Og de griner på en kærlig måde. Kort efter roterer baby så længere ned i bækkenet, og epiduralblokaden virker ikke længere. Og det er jo simpelthen, fordi epiduralblokaden er designet til det her med at virke på veerne, på ve øh, som et sådan, bælte rundt om maven, men ikke rigtig virker, når barnet så kommer derned, øh, og når man er helt åben. Øhm, så det er, sådan, det er en meget klassisk ting, at på et eller andet tidspunkt, så vil man ikke have den samme effekt af en øhm, Så det gode er jo, at man tit er ved at være ret langt i fødsel, at man, øh, man er de der 10 cm. og at man også lidt har brug for, øh, at den ikke virker i den der sidste del af fødslen, hvor man skal presse, så man lidt bedre kan mærke sin pressetrang.
0: Ja, lige præcis. Altså hvis man havde bedøvet fra brystet og ned, så ville man ikke får den der presetræng, og så vil man jo ikke rigtig kunne samarbejde for sit barn ud. Og det er også egentlig rart, at man kan mærke, at barnet kommer dernede. Altså Det er for underligt, hvis man ikke helt kan mærke, hvad der foregår i kroppen. Ikke? Samtidig med det selvfølgelig er overvældende og ubehageligt, når man har fået en pause, så kan det virkelig være svært at omstille sig, også fordi man jo virkelig har brug for noget smertelindring, da man fik det. Så man kan også være altså bange og bekymret. ikke. Mellem, ja, det kan være
1: svært at få smerten igen. Altså hvis ja. man sådan, har været et sted, hvor man virkelig tænker nu har jeg brug for, at den ikke er her, så kan det være svært, når den kommer tilbage. Øhm, og så må vi jo også lige sige, at, at selvom den er designet, epiduralblakaden, til ligesom ikke at tage pressetrangen, i trangen, øhm, så gør den det nogle gange. Og det er også faktisk lidt det, der kommer til at ske nu her. Okay. Lidt lige at tease lidt for det. Intriguing. ja. Jeg er nu 10 cm åben, men får ingen pressevæger. I stedet gør det ondt hele tiden, og jeg kan ikke skelne smerterne og vægerne fra hinanden. Både den studerende og jordmoren undersøger mig, og fortæller mig, at hun ligger skævt i bækkenet. Og vi skal forsøge at rotere hende ned, så jeg bliver guidet til at vende mig om på siderne skiftevis. Men uden heller. Smerterne er så intense, at jeg næsten ikke kan være i mig selv, og jeg begynder at græde. Mest udmattelse, men også af smerte. Afdelingens bliver kaldt, og jeg får at vide, at jeg skal forsøge at presse på trods af manglende pressevæger. Jeg kan stadig ikke skældne mellem smerter og vejer, men giver det et forsøg med hjælp fra jordmoren. Jeg bruger alt, hvad jeg har af det sidste energi, og når at tænke, nu gør jeg det. Nu skal vi holde fødselsdag, men ingenting sker. Min datters hjerterytme bliver påvirket, hun bliver stresset, og derfor slukker de for vejdroppet. Uden droppet retter hendes hjerterytme sig rigtig fint, og hun har det godt. Men uden vejdroppet stopper min vejer næsten helt, og det må startes op igen, og jeg skal presse videre. Klokken 11 er jeg så udmattet og har ikke flere kræfter af grader og har lukket øjne, da jeg ikke kan være i mig selv. Jeg beder dem om at tage stilling til kejsersnit, der ikke har mere at give af. Jordmødrene mener stadig godt, at jeg kan føde selv. Måske med lidt hjælp. Da hun stadig står skævt i bækkenet og er stresset af alle bliver lægen tilkaldt. Nu er der pludselig rigtig mange mennesker på stuen, og jeg fornemmer kun svagt, hvad der foregår. Jeg har stadig øjnene lukket og forsøger bare at gå ind i mig selv og holde smerten ud. Jeg holder en i hånden, som jeg tror min mand, men det viser sig senere at være jormoren. Jeg fortsætter med at presse uden at kunne mærke Verne, og der er en på stuen, der hjælper mig med at fortælle, hvornår der kommer en vej, så jeg kan presse med. De beder mig om at tage en dyb indånding under vejerne, så jeg kan presse i længere tid, og jeg får råbt af dem, at det kan jeg for helvede da ikke, når jeg ikke kan trække vejret på grund af snot. Da der ikke sker noget, siger lægen til sidst, at jeg får 20 minutter, og ellers overgår de til akutkejersnit. Nu er der endelig en afslutning på det her, tænker jeg. Der står mennesker på begge sider af mig. Nogle holder mine ben til at bruge kræfterne på at presse. Jeg gør alt, hvad jormoren beder mig om. Presser, når til siger pres, gisper, når til siger gisp. Jeg mærker pludselig noget, der svir og brænder, og en ny form for smerte kommer helt uventet. Og nu kommer hovedet. Kroppen kommer i næste vej, noget jeg ikke engang registrerer. Og bum, så er hun her. Ved hjælp af en sugekrop kommer min datter til verden kl. 13.15. Fordi fødslen har været lang, og hun har været stresset undervejs, kommer hun over på børnebordet til børnelægen
0: for at blive undersøgt. Hun bliver suget for
1: lidt fostervand, men har det ellers helt perfekt.
0: Det er sjovt at hun ikke nævner, sådan at der bliver snakket om sugekoppen, eller at den bliver taget ind på stuen eller noget. Det er, som om det er ligesom ikke sådan det fylder ikke så meget i hendes historie.
1: Ja, på en eller anden måde må det have været en mindre detalje i sådan det hele mm -hmm. samlet billede. Og måske kan der også godt ske det, at netop det her med at man går lidt ind i sig selv og man lukker lidt øjnene og man lukker så lidt ude, at, at når det er det her tidspunkt, og hvor det er så intenst, at man faktisk netop lidt overlader sin krop til nogle fagpersoner, som øh som så hjælper det sidste stykke med. Men helt sikkert er hun blevet informeret og fået fortalt, hvad der, er, der sker, og øh, den slags, det
0: kan jeg ikke øh, forestille mig andet end. Nej, altså jeg håber da, at alt det er sket, og så er det bare sådan på en eller anden måde, når hun kigger tilbage på det, mm. ikke så vigtig en del. Der var bare nogen, der hjalp, og så blev barnet født. Øhm, men det er også, jeg føler også måden, hun beskriver hele øhm, pressefasen. Jeg kan godt se det for mig, altså den her situation på en fødestue, og det er jo virkelig noget af det mest frustrerende, det der med at skulle presse uden at kunne mærke hvor man skal presse hen, og det er meget sådan typisk noget, der sker, hvis man har en epiduralblokade, eller hvis barnet står skævt, og nu har hun jo måske sådan begge dele i en stor dejlig mm. blanding, um, og hvis barnet står skævt, så kan det være, fordi det ikke får trykket på de nerver, som det vil gøre, hvis det bare ligesom leder ned igennem bækkenet, ja. og epiduralblokaden kan jo have bedøvet for nogle næver lidt for langt ned i bækkenet, som ligesom gør, at, at hun ikke mærker der, hvor man normalt vil mærke pressetræng. Det er mega svært. Altså, det er, senden, er så svært.
1: Og jeg synes også, hele den her beskrivelse af pressetang, der tænk, sidder jeg tilbage og tænker sådan, fuck, det lyder fandme hårdt. Og sådan, hun fortæller også meget godt der med, hvordan hun altså kommer derud, hvor hun har det sådan, I, I må simpelthen overveje, om I, I skal gå til kejsersnit. Og det siger man jo kun, hvis man er et sted, hvor man faktisk ikke føler, man har mere at give af. Og, øhm, og selvom hun sådan et par gange forheder sig selv op, og sådan noget, sådan, nu gør jeg det rigtigt. Så den der demotivation, der ligger i, at der så alligevel ikke sker så meget, øhm, selvom hun gør den alt, hvad hun har, det er bare vanvittigt hårdt, og det synes jeg også ret tydeligt fremgår øh, af det hele. Og så er det ret interessant at høre sådan, hendes eftertanker, de kommer nu her, på, på det hele. Og dem tænker jeg lige at læse op, og så kan vi lige
0: snakke snak okay. videre. Ja.
1: Fødslen var uden tvivl det billigste, hårdeste og mest fantastiske at prøve. Jeg har aldrig før eller siden været så presset, men jeg står tilbage med en følelse af at være taget i hånden undervejs, og jeg husker hele episoden som en rigtig god oplevelse. Nu er jeg gravid igen og venter mit tredje barn og glæder mig til at prøve det hele igen.
0: Fantastisk. Øhm, det er jo ret smukt i virkeligheden, at det kan være ens eftertanker, fordi det er jo faktisk en ret kompliceret fødsel, hun har haft. Der har både været grønt fostervand og en påvirket hjertelyd, og snak om eventuelt kunne kajsesnit, hvis der ikke skete noget, men også... Altså en sugekop for løsning. Øhm, men det kan stadig godt være en god oplevelse, hvis man ligesom føler, at det giver mening, det der sker, og at der er nogen, der støtter en, og at man sådan også selv kan arbejde med sin vej, som det jo virkelig lyder, som om hun kunne, altså det der med at gå ind i sig selv, eller få lattergassen, og så følelsen, okay, nu kan jeg arbejde med vejerne igen. Øhm, at få nogle redskaber til de der ting. Ja.
1: Ja, det er, det, det, og det viser jo også bare det her med, at man som, som fødende faktisk også kan, kan udstå ret meget, altså sådan, at, at det er altså nogle tough cookies, øh, der kommer ind i øh, i vores butik og, øh, og føder børn, at man er fandme med, man er fandme med sig som fødende og, og det her sådan hele det her formål med at få, få sit barn til verden og kæmpe for at få sit barn til verden, det bliver på en eller anden måde en, øh, en ting der gør at man kan man kan virkelig gå meget igennem for det mm. mål.
0: Helt sikkert. Og så er der jo nemlig også altså, hele den spænding, som jo fylder især rigtig meget den første dag, det der med at gå og glæde sig til, nu skal vi med vores barn lige om lidt, og hvornår mun det bliver, og hvordan bliver det. Og det fylder over på en eller anden måde mindre og mindre, og nu mere presset man bliver, men samtidig så er der jo sådan glimt af det, altså det der med, at, at det alligevel godt kan grine lidt imellem vejerne, nogle gange inde på fødestuen, og der bliver sat værre på, og det der med, at man ligesom sådan, der stadig er sådan glimt af, mm, af virkelig klart. hyggelige ting, som faktisk lyder som sådan, noget der altid vil være en dejlig oplevelse, og ja. så er man i gang med at føde samtidig. Ja,
1: så kom jeg lige til at tænke på, lige da du så har snakket her, at øh, der er også noget ret sådan, vildt over hendes historie, i og med at hun med den jordmor Der ligesom passer dem om natten Der når de at tænke At hun kommer helt klart til at føde lige om lidt Og jordmorgen går klar Og vi tænker nu det lige ved at være op over Og så sker der et eller andet Som sætter det hele på en eller anden måde I stå Og som man Altså sådan en Man kommer ud på en eller anden form for omvej I sin fødsel Så man bliver nødt til at, at tage sig af Altså det her med et barn der står skævt i bækkenet Så man på en eller anden måde Det forsinker bare tingene Og det gør bare at man man netop øh, kan være nødt til at, at få en epiduralblakade, og kan være nødt til at lave nogle øvelser, som ligesom kan hjælpe til, at, øh, at barnet kommer rigtig ned og ud, og øh, også der med, at man kan få brug for et v drop, og alle de her ting, som så gør, at ja, så fødte man ikke inden klokken 7, men lige pludselig i stedet for klokken 13 om eftermiddagen. Øh, og det, det er jo bare sådan, det er egentlig ret vildt at tænke på, øh, at, at hun har været der, hvor hun tænkte, nu
0: er det nu, er det nu, nu er det snart -agtigt. Og det er et virkelig godt eksempel på, at en fødsel bare ikke er en lineær proces. Altså, der er rigtig mange timer, hvor hun næsten ikke giver sig, og så går hun fra fire til seks syv ret hurtigt, og så sker der lige pludselig ikke så meget. Og så laver man nogle indgreb for at sætte gang i tingene i hendes fødsel, og øhm, i virkeligheden, så synes jeg, det er en ret god historie, som ligesom viser, at sådan... Ja, man kan godt spørge jordemåren, altså det bliver jeg, jeg er jo spurgt om. Yeah. Nærmest alle fødsler. Øh, hvornår tror du, at barnet bliver født? Og øh, vi fremstår lidt som sådan nogle flabede typer, som ikke rigtig vil give et svar, men mit svar er tit sådan noget, et eller andet sted imellem 2 og 12 timer. Yeah. Ja, ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Sådan et ekstremt stort sådan, tidsrum, Tidsband, ikke? ja. Og det er bare fordi, man ikke ved, øh, hvilken vej går den her fødsel, og, og hvad skal der til, men, øh, men vi har bare rigtig mange værktøjer i værktøjskassen til at komme i mål.
1: Ja, og også ligesom, fordi vi ved, at man godt kan komme ud for de her ting, og stadigvæk rent faktisk komme i mål med den her vaginale fødsel. Det er jo også der, hvor ligesom siger, at vi tror faktisk stadig godt på, at du kan føde. Det er jo også på en eller anden måde vigtigt at have så nogle mennesker, som rent faktisk tror på det, også selvom tingene ikke bare forløber fuldstændig øh, normalt og ukompliceret hele vejen igennem.
0: Præcis, og så skal det selvfølgelig ikke være vaginal fødsel for enhver pris. Nej, det skal Og det er også det et ret godt eksempel på det der med ligesom at sige, sådan, okay, kejsersnit om 20 minutter, så har jeg ligesom en form for tidshorisont. Og det, ja. det kan vi jo ikke altid sige. Altså, vi vil jo ikke altid sige, hvis ikke du har født om 20 minutter, så får du et kejsesnit. Men Men nogle gange, så kan man få en anden form for tidshorisont. Mm. Altså hvis man har brug for det, så kan man få en horisont, der siger, øh, om fire timer skal du være så åben, og ellers så skal vi kigge på de her indgreb, eller sådan ja. det der med, man kan godt, hvis man virkelig kan mærke, at det her det er uoverskueligt, så man kan man godt bede om en form for tidshorisont, men den kan ikke altid sådan være det endegyldige svar, men, øh, men det kan afspejle ret godt, at vi jo har nogle retningslinjer, og også gerne vil have, at man ikke er i fødsel for evigt, fordi det simpelthen er for hårdt at have vejer, uden at man åbner sig, uden at der sker noget.
1: Ja. Ja. Jeg tror, det var det for, øh, for denne lille fødselshistorie, Medmindre
0: du har mere indskyet. Men jeg synes, der var, der var mange ting i den her historie, ja. som man godt kunne sådan dykke ned i, hvis man ville. Men øhm, i virkeligheden, så synes jeg, at ja, det var et ret godt eksempel på en førstegangs fødsel, som du siger, som også har nogle komplikationer undervejs. Mm. Og det, øhm, det er der jo en del fødsler, der har.
1: Ja. Vi lyttes ved i næste uge til øhm, en spørgerunde, spørgerepisode.
0: Ja, og øhm, det er jo faktisk... Den sidste episode, den der kommer i næste uge, inden at vi går på en lille sommerferie. Så øhm, vi satte der på et øh, brag af en En ja, ja, det kan Præcis. Det.
1: Du har lyttet til en fødselsfortælling på fødselskanalen. Vi er dine værter, Sirid Arnbjørn og Frederikke dørfle